0: Tekengeld wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed. Goedemorgen vrienden en welkom bij weer een nieuwe Tekengeld. Laten we vandaag maar eens gewoon meteen beginnen... Ik heb niet zo heel veel te melden. Nou, misschien nog één klein dingetje. Vond ik wel prachtig om, om, om te zien uh, waar tekengeld allemaal aan het belanden is. Uh, vanochtend een, uh, een berichtje van mijn schoonmoeder, die zat radio 2 te luisteren. Niets vermoedend. Jeroen van Inkel die had het even over de toppodcast die die elke week schijnbaar aanswengelt. En de hoogste nieuwe binnenkomer van de top 40 was natuurlijk tekengeld. En dat komt allemaal. Op jullie verdiensten. Dus dank jullie wel daarvoor. En dat het ook via, uh, op, via deze weg uh, Radio 2 weet uh, te bereiken. Uh, Almere City had natuurlijk gisteren een belangrijke klap uitgedeeld richting Telstar. Maar ze zijn er meteen erop en erover gegaan. Want nummer 2 is ook al aangemeld. En dat was niemand minder dan Anthony Limbombe. Dan nou, moest ik eerst even meteen nadenken. Anthony Limbombe... Waar zat hij tegenwoordig? Hoe oud is hij inmiddels? Ooit naar Almere City. Die was toch ooit hartstikke goed. Uh, toen bedacht ik mij ja, Nand en Belg. Dan moet ik natuurlijk mijn goede vriend Sirik Chevrey hebben. En ik heb hem gevraagd, hoe kijk jij hier tegenaan?
1: Hey Jordi. Antonin illium Bombay. Ja, toen ik je appje zag, dacht ik echt... voetbalde huh? Voetbalt die jongen nog? Ik dacht echt dat hij er klaar mee was, dat hij ermee gestopt was... Nadat hij zijn contract in april had ontbonden, bijna had. Maar nee, dus Almere City wordt het. veertiende ja, van de keukenkampioen divisie vorig seizoen. Ja, dan uh, is dat toch wel een klein beetje pijnlijk. Ik stel dan wel de vraag: is hij dan niet in aanmerking gekomen bij Belgische clubs in eerste klasse, zoals Kortrijk, Ostende, Centraire, Westerloos, Rhin? Blijkbaar uh, dus niet. Ja. Nantes, dat is zijn laatste club en het is eigenlijk daar al fout gelopen bij zijn transfer. 8 miljoen euro heeft hij gekost. Uh, het duurste transfer in de geschiedenis van de club. Uh, hij heeft uh, ook nog een salaris van 1,2 miljoen euro daar gekregen destijds. Het vijfde grootste salaris van de club. Ja, als je dan weet, uh, Jordi, dat hij 5 miljoen euro heeft verdiend de afgelopen vier jaar... en dat uh, uh, daar vier goals uit voor te komen zijn... Je hebt er nog eentje gemaakt op daar, maar dat was het dus. Ja, dat is geen, geen prachtig bilan dat je kan voorleggen bij clubs natuurlijk. Ik heb even gecheckt, Jordi. Hij heeft dit seizoen volgens transfer maar één match gevoetbald in de Nationale 2 bij de Blofte van Nantes. Dat is de vierde divisie. Daar heeft hij 13 minuten mogen invallen in maart. Ik kan zijn fans nog hoop geven. Volgens bepaalde artikels zou hij twee matchen hebben gevoetbald bij de belofte. Maar dat was het dus. En uh, ja, dat waren zijn eerste minuten sinds uh, 7 maart 2020. Toen uh, voetbalde hij nog een kwartiertje bij uh, in, uh, tegen Angers, liever, in de liga Dat waren zijn laatste minuten toen daarna de competitie is stilgelegd door COVID. Dat is ook een beetje pech. Hij is bestuur gevoelig, maar ja, het is... Toch een pijnlijk verhaal. Je hebt een reeks gemaakt over gevallen clubs. Je zou er eentje kunnen maken over gevallen spelers. En dan zou hij er echt in passen. Um, ja, het is echt een pijnlijk verhaal. Hè. Als je dan weet dat hij in maart 2018... Toen werd hij nog opgeroepen voor de Rode duivels, Dat was drie maanden voor het WK, waar de Belgen derde werden. Ja, dat is een pijnlijk verhaal. En ik zei daar straks, die transfer... Ja, hij is naar naald gehaald door Moji Bayat. Niet helemaal onbekend, denk ik bij jullie. En ja, je moet weten dat de Franse justitie heeft die transfer onderzocht. Want hij kreeg 3 miljoen euro tekengeld bij Naut. Groot bedrag. Maar hij zou dus de helft hebben moeten doorstorten naar Moji Bayat. En op die manier heeft Bayat de regelgeving in Frankrijk omzeild. En geen belastingen betaald op een commissie die hij dan heeft gekregen. Dus ja, echt rooskleurig is de toestand en de carrière van Antony Bombin niet. Nu wordt het Almere City. Ik hoop voor hem dat het goed komt, maar Jordi, ik vrees er echt voor.
0: Het is misschien niet helemaal het bericht waar de Almere supporters op zitten te wachten, maar je weet het natuurlijk nooit. Het is natuurlijk wel even een paar stappen terug van Antony. Dus wie weet dat het wel goed uitpakt, maar ik moet mij voorlopig achter Sirik scharen. Ik moest nog wel uh, lachen om een tweet die ik ontving van uh, typisch Telstar. Telstar is sinds gisteren de enige club die zich nog niet versterkt heeft. Of zoals wij van het bolwerk het stellen, de enige club die het gehele budget nog vrij heeft voor late aanbiedingjes. Ja, hey, zo moet je het ook uh, zien hè, van de positieve kant. Uh, dan was er uh, Feyenoord nieuws. Uh, in ieder geval Feyenoord Nieuws dat al helemaal was afgerond. Max van Dijk, uh, die uh, wees mij op het feit dat vandaag Kuktju voor Fabrizio Romano speelde, want die deelde een foto dat hij aan het padellen was met Mohamed Tabouni. En het is diezelfde Tabouni die deze zomer transfervrij overstapt van Feyenoord, of nee, van AZ naar Feyenoord. Natuurlijk een weg die momenteel, of tenminste sinds de kom van slot, wel eens vaker wordt bewandeld. Uh, volgens mij niet helemaal... Uh, naar wensen uh, in Alkmaar deze situatie. Maar uh, Mohamed heeft gekozen om uh, weer met slot te gaan werken. Uh, AZ heeft nog wel een poging gedaan om te verlengen met hem. Dat was niet mogelijk. En uh, hij gaat zijn kansen uh, in Rotterdam bekijken. Ik denk wel een, uh, een sterke aankoop van de Rotterdammers. Dan een schitterend bericht: Sean van Loen moet de club, moet club in Georgië behoeden voor degradatie. Sean van Loen gaat aan de slag als hoofdtrainer van Lokomotief Tbilisi. De 57-jarige oud-voetballer staat voor een zware opgave om met zijn nieuwe club in de hoogste divisie van Georgië te blijven. Tbilisi verloor 17 van de 18 competitiewedstrijden. Gagra, de nummer voorlaatst van de ranglijst, heeft al 15 punten meer. Van Loen was afgelopen seizoen hoofdtrainer van de amateurs van VVZ 49 uit Soest. De oud-voetballer van onder meer FC Utrecht, Roda JC, Ajax en Feyenoord werd na zijn actieve loopbaan jeugdtrainer en assistentscoach bij FC Utrecht... Hij was in het seizoen 2014-2015 hoofd jeugdopleidingen bij FK Karabakh in Azerbeidzjan. Eind vorig jaar verscheen een boek over hem in Shomvaloun. Over de Rooien is hij openhartig over zijn leven op en naast het veld. Nou ja. Misschien is dat boek wel te vroeg uitgekomen. Want het is een, natuurlijk een enorme avontuur. Tbilisi, 17 van de 18 wedstrijden verloren. 15 punten achterstand op de nummer voorlaat. Waar begin je aan, zou je zeggen. Aan de andere kant, ja, ook wel mooi dat hij het gewoon aangaat. Uh, heeft het avontuur al eens geproefd in, in Azerbeidzjan Als de randzaken goed georganiseerd zijn. Hij kan er in ieder geval alles aan doen om het, uh, om het te laten slagen. Ik ben wel bijzonder geïnteresseerd. ...of dit sprookje gaat lukken. Dus uh, uh, ik zet hem onder de favorieten bij LiveScore dat we af en toe kunnen kijken hoe het team van Van het doet. Uh, dan heeft Dordrecht weer iemand aangetrokken. Elso Brito, de 28-jarige uh, linkervleugelverdeder, speelde onder andere voor Excelsior, Telstar en Goethe Eagles. En komt nu over van Vigri Suwalki, op het tweede niveau in Polen en ja, ik moet toch zeggen, er wordt veel gehandeld met Polen. En over het algemeen, alle clubs in de extra klasse, die doen toch wel een belletje bij me rinkelen. Maar het is Dordrecht gelukt om een club te vinden, Wigri Swalki. Ik had er nog nooit van gehoord. Wat ik wel heerlijk vind, is dat van Dordrecht zijde kwam Leon Flemings aan het woord. Die kennen we natuurlijk allemaal. Maar wisten jullie dat zijn titel bij Dordrecht, die geloof ik, een enorme staf heeft gegeven. Uh, uh, boven de trainer, zeg maar allemaal mensen in functies. Uh, hij is innovatiemanager, dus ik weet ook niet waarom de innovatiemanager aan het woord moet over een aankoop. Dat lijkt me de technisch directeur, volgens mij hebben ze die ook. Dus uh, nou ja, hij is in ieder geval heel blij en hij hoopt dat Elzo wat uh, volwassenheid aan de ploeg kan toevoegen. En hij is onbetwist uh, de eerste keuze en als hij het niet haalt bij Dordrecht, dan ligt dat aan hemzelf. VV Venlo, daar was wat vervelend nieuws. Die hebben een nieuw, train, of een nieuw keeper aangetrokken in Enio van der Gau. Van de gauw keeper, ja ja, het is de zoon van. Die is overgekomen omdat eigenlijk bij VVV ontstond een probleem. Naar dat keeper Bram Verbong aangaf dat, uh, of tenminste dat, ja, in, in, in overleg met de medische staf de mensen die erbij betrokken zijn dat hij niet goed gaat herstellen van zijn blessureleed. Ik heb uh, getracht te onderzoeken wat het is, niet achtergekomen maar het is natuurlijk verschrikkelijk om op zo'n jonge leeftijd die kiks aan de wil gewoon moeten hangen uh, hij zegt ja mijn jongensdroom komt hier abrupt ten einde dat is natuurlijk uh, verschrikkelijk uh, maar hij was wel dankbaar voor alle mooie herinneringen en ervaringen die het profvoetbal hem gebracht heeft in de jeugdopleiding vooral Ennio daarentegen die heeft nog geen wedstrijd gekiept op het allerhoogste niveau... ...komt van Vitesse af en uh, gaat voor zijn kans uh, bij Venlo. Even kijken, voor Twente is het al de derde keepersmutatie... Uh, ...want terwijl uh, Titon transfervrij overstap maakte van Ajax naar Enschede... ...zag Twente Jeffrey de Lange vertrekken naar Go Eagles. Even kijken, Hapoel Tel Aviv heeft de komst van Godfried Roemerato bevestigd. Het was al duidelijk dat de middenvelder naar Israël zou vertrekken. Hij tekent voor een jaar met een optie voor nog een jaar bij zijn nieuwe werkgever. Roemerato speelde afgelopen seizoen op huurbasis bij Willem II. Zijn contract bij FC Twente lief af. Volgens mij is er een periode geweest dat Roemerato heel veel indruk maakte bij Twente. Uiteindelijk is dat hem niet geworden en ik heb ook niet... Uh, ja, nou, hoe moet je zo, zo lovende woorden over iemand horen op het moment dat je degradeert? Dus bij Willem II was misschien ook niet helemaal een schot in de roos. En hij gaat nu naar uh, Tel Aviv. Uh, dan uh, nieuws rondom Eran Zahavi. Die natuurlijk, uh, er was interesse, er was exotische interesse. Volgens mij Brazilië was heel concreet. Uh, meerdere clubs die hem wilden. Maar hij gaat terug om in Israël vlaggetjes te photoshoppen. Van, uh, ja, nee, laat, ik, laat ik het daar maar bij laten. Ja, het savische impact uiteindelijk bij PSV toch iets minder geweest. Uh, we hebben het natuurlijk uitvoerig gehad over Gutsen. Dan vind ik dat Gutsen nog wel voetballend veel meer heeft getoond. Als jij toch wel elders uh, doelpuntenmachine bent gebleken, volgens mij in China en in eigen land. Dan moet je er in de Eredivisie ook een paar kunnen inschieten. Even kijken, dan in de goede geruchten reeks uh, hebben wij, uh, heb ik Wesley Victor Mak benaderd. Want... Er is toch wel ja, een heel concreet gerucht en dat is over het feit dat Feyenoord eruit lijkt te komen met Italiaans international sinds kort Wilfried Gnotto. Nou weet ik niet of ik het helemaal goed uitspreek. Ik heb Wesley natuurlijk het al drie keer horen zeggen. Maar laten we Wesley uh, uh, aan het woord laten wat Feyenoord van hem kan verwachten en hoe hij uh, tot hier is gekomen.
2: Hé hey Jordi. Ik luister altijd met veel plezier naar het geld En als er dan de mogelijkheid bestaat om als Italië-liefhebber uh, ja, iets bij te dragen... is dat natuurlijk heel erg mooi meegenomen. Uh, vandaag gaat het over uh, Willy Njonto... Um, speelde afgelopen seizoen voor FC Zurich in de, in de Zwitserse competitie. Kwam daar terecht nadat de jeugdopleiding van Inter uh, na een paar jaar achter zich, uh, zich liet om toch ja, kansen te krijgen in het profvoetbal. Iets wat in de Serie A, zeker bij de topclubs, heel erg lastig is als, uh, als jeugdexponent. En hij koos toen eieren voor zijn geld en ging naar FC Zurich. Uh, de Zwitserse competitie sowieso, een, uh, een, ja, een competitie waar vaak jonge talenten naartoe gaan uh, in zoektocht uh, naar meer speeltijd. Uh, en hij heeft het heel goed gedaan, was bij meer dan tien doelpunten betrokken. En kwam wonder boven wonder ook terecht in de uh, ja, Italiaanse selectie. En dat begon eigenlijk doordat uh, bondscoach Roberto Mancini. Ja, toch na het, het mislopen van het, uh, van, het, uh, uh, van het wereldkampioenschap in Qatar. had besloten om heel veel jonge jongens op te roepen. Uh, naast Nionto waren het ook uh, Qualiata, Oristanio, jongens die afgelopen seizoen ook in Nederland voetbalden. En Njonte heeft het eigenlijk al die trainingsstage zo goed gedaan... dat hij bij de, ja, bij de selectie mocht blijven voor de Nations League van de Azzurri. Uh, Maakte ze debuut zelfs. Zes minuten later gaf hij direct zijn eerste assist. En een paar dagen later was het tegen Duitsland was het raak. Helaas voor Italië een pijnlijke nederlaag. Maar voor Willy Njonte was het een prachtige dag. Eerste interlanddoelpunt Interland doelpunt en ook nog eens het jongste... of tenminste hij werd daarmee de jongste speler ooit... die een doelpunt wist te maken voor de Azzurri. En dat heeft hem natuurlijk heel erg veel interesse opgeleverd. Um, binnen Italië, maar ook zeker buiten de landsgrenzen. En het feit dat hij uh, natuurlijk voor Zwitserland heeft gekozen uh, in 2020, um, laat wel zien dat hij wel overwogen de keuze maakt. Dat je niet um, je blind staart op het feit: ik speel bij Inter een topclub in, een, uh, in, ja, in, de hoogste, in de hoogste jeugdploegen, dus ik krijg een kans. Hij heeft echt besloten om een soort van ja, opnieuw te beginnen in een ander land. Um, dus dat getuigt sowieso van inzicht in je carrière en een goede opbouw van je carrière. En ik denk als je de Zwitserse competitie dus met meer dan tien doelpunten waar je bij betrokken was, uit hebt gespeeld. Is de Eredivisie een hele mooie volgende springplank. Um, en bij Feyenoord zal Njonto misschien in het begin een beetje uh, overeenkomen met het, uh, de start van Luis Sinisterra. Um, is daar ook wel een beetje mee te vergelijken in de zin van dat hij heel snel is, een goede dribbel heeft... Um, en natuurlijk ook een, een heel explosieve speler is. Een van de punten waar hij misschien wel aan zou moeten werken uh, is zijn, ja, zijn technische en tactische kwaliteiten. Maar ik denk met een trainer als Arne Slot moet dat, moet, dat, moet dat ook goed komen. Um, ja, dus kortom een hele interessante transfer als het doorgaat natuurlijk allemaal. En laten we vooral hopen voor jou, voor mij en, uh, en voor de competitie dat er nog veel meer Italianen naar Nederland komen. Want het is altijd een, uh, uh, ja, een hele mooie bijkomstigheid. Groetjes!
0: Nou ja, eigenlijk het enige minpunt wat ik eruit zou kunnen halen is dat hij uh, uh, ja, vanuit de positie van uh, Sinistera kan uh, acteren. Dus dat Feyenoord misschien een beetje voorsorteert op toch een vertrek van de Colombiaan. Wat heel jammer zou zijn, omdat ik hem zeker in de tweede seizoenshelft en in de Europese wedstrijden heb ik echt ontzettend van hem genoten. Misschien dat één uh, compleet jaar uh, nog wel uh, dat hij furoro had kunnen maken. Maar ik begrijp ook wel met alle berichten ook die naar buiten komen. dat Feyenoord gewoon moet verkopen. om het team te gaan versterken op andere posities. Er zit natuurlijk een vertrek van de linksback Malacia aan te komen. En dan is er natuurlijk ook altijd rondom Senesi. al betwijfel ik het uh, over de geruchten en bedragen die er ooit eerder voorbij kwamen. of dat het een beetje dat het in die richting gaat. of dat hij misschien nog wel een jaar blijft. Maar Senezi, Malaysia en misschien toch Kukje lijken wel de spelers waar Feyenoord het van moet hebben om te kunnen herinvesteren. Ook een serieus gerucht inmiddels is dat PSV gaat voor Xavi Simons. We hebben hem natuurlijk een aantal keer zien invallen bij het grote Paris Saint-Germain. Het, uh, ja, het, het, het zal niet een heleboel uh, speelminuten gaan opleveren op korte termijn. Ik vind het lastig om hem daarop te beoordelen, op die, op die invalbeurten die ik heb gezien. En die paar potjes, omdat ja, Paris Saint-Germain doet het over het algemeen niet met zo'n hele brede selectie. Maar uh, uh, ja het, is, uh, het lijkt zo'n Instagram-speler te gaan worden die we dan toch, nou ja naar Nederlandse begrippen, op het hoogste niveau gaan zien. En die het ook daadwerkelijk gehaald hebben over het, over het algemeen. Het zijn toch wel de Higam Mastours en dat soort dingen die we jarenlang op social media en op YouTube voorbij hebben zien komen, dan toch een grote teleurstelling in het echt. Uh, Xavi Simons maakte een opmerkelijke overstap in de jeugd. Volgens mij aan de hand nog van Weilemine Royola. Uh, van Barcelona weer naar Paris Saint-Germain. Dan denk je, nou, hoe kan dat allemaal? Een paar afleveringen geleden hadden we het natuurlijk over Bobby Adekagne. Uh, ja, die, je kan gewoon vroeg ontwikkeld zijn of wat dan ook. Maar ja, Xavi Simons is wat dat betreft ook niet... Uh, een kolos of een, of een volgroeide tiener die, uh, die op die manier een voorsprong had op de rest. Dus hij zal gewoon ontzettend goed kunnen voetballen. En uh, ik ben eigenlijk wel benieuwd naar hem hoe hij zich staande houdt uh, in de Eredivisie. Vandaag geen. Uh, kent u deze nog uh, voorbij zien komen? En ook de Xandros Schenk trofee. Laten we even voor wat het is. Uh, het echte bombastische werk zal waarschijnlijk wel morgen wel weer losbarsten. Als gewoon de werkweek begint. Je ziet toch ook dat de zakenwaarnemers en de clubs een klein beetje gas terugnemen in het weekend. Maar het is niet van het niveau dat we, er waren al wat opties van nou, als er echt niks gebeurt, doe dan dit of doe dan dat. Daar vond ik het dan weer net te veel voor. Uh, dus dat is nog niet aan de orde. Dus laten we hopen dat ze de weekenden op deze manier uh, blijven invullen. Ik dank jullie wel. Ik wens jullie een hele prettige dag nadat jullie natuurlijk dit als ontbijtje hebben genuttigd. En ik spreek jullie morgen Tekengeld is een Schietvogelse Media Original. Voor commerciële vragen en of samenwerkingen kun je mailen naar schietvogeltse at gmail.com.